0: Bienvenue sur ce nouveau podcast du Réseau Ambassadeur Arrocha. Cet épisode est la version audio de notre webinaire mensuel pour explorer les liens entre foi et écologie. Bonne écoute On est ce soir à discuter des de écolieux et de l'habitat partagé. Euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'ai réfléchi à... La manière dont la Bible parle de l'habitat ou de la maison. Alors, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui évoquent cette thématique. Certains parlent d'hospitalité, certains parlent de construction matérielle, et d'autres évoquent plutôt le fait d'être dans la présence de Dieu. Et c'est l'un de ces versets que j'ai choisi de retenir pour introduire cette soirée. Il se trouve dans le psaume 27, verset 4. « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Alors, même si ce soir, on va évoquer l'habitat dans son aspect plutôt matériel, mais pas que, euh, je voudrais qu'on garde en tête ce verset et ce désir d'habiter la maison de l'Éternel. Euh, pour commencer, je vous partage mon écran, un écho ou habitat partagé ou écovillage, village ou éco-hameau, ou éco-habitat, ou habitat part participatif. Enfin, voilà, vous avez compris. Il y a plein de noms euh, possibles pour euh, ces types d'habitat alternatifs. Donc, j'ai voulu, en fait, faire le comparatif entre un habitat classique, on va dire, euh, bon, globalement, maison, appartement et tout ce qui ressemble, qui sont des espaces et des équipements euh, qui ont des espaces et des équipements propres à chaque cellule familiale. Et après, à côté de ça, on a tout ce qui est habitat alternatif, donc les écolieux, l'habitat partagé, mais aussi euh, l'habitat mobile, euh, les vannes aménagées, les caravanes. On a les tiny houses, vous savez, ces minuscules maisons. Et puis, euh, tout ce qui est euh, encore plus exotique comme euh, les péniches, les yourtes, etc. J'en passe. Alors, nous, ce soir, on fait le focus sur les écolieux et l'habitat partagé qui ont des points communs, en fait, qui touchent à la vie communautaire et les aspects écologiques. C'est vraiment euh, un peu le, le fondement de ce, ce type d'habitat. Alors, pour voir un petit peu plus loin, au niveau des écolieux, euh, alors un écolieu ou un éco-village ou un éco, ou un éco enfin on trouve plusieurs plusieurs noms possibles euh, donc euh, j'ai regardé un petit peu comment Wikipédia définissait ces, 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 ce type d'habitat ils nous disent que c'est une agglomération rurale alors en général de petite taille qui a une perspective d'autosuffisance et cette perspective repose sur trois axes un modèle économique alternatif une place prépondérante accordée à l'écologie et une vie communautaire active. En fait, un des objectifs de ce concept, c'est de redonner une place plus équilibrée à l'humain, en harmonie avec son environnement et dans un respect des écosystèmes présents. Alors, du coup, on va comparer avec les habitats, alors, pareil, différentes appellations, habitat participatif, habitat groupé, cohabitat, habitat coopératif. Alors en fait, c'est une forme de communauté intentionnelle qui réunit quelques familles ou des groupes d'habitants euh, qui ont décidé de mettre en commun leurs ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement au sein d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments, selon les cas, et ils gèrent ça collectivement. En fait, euh, ils décident de vivre selon des communs dont ils ont décidé des modalités. Et alors, c'est souvent autour de valeurs éthiques, sociales et environnementales qui, qui ben, pour lesquelles ils sont assez d'accord. Euh, en général, au niveau des cohabitats, on, on voit des parties communes, enfin des lieux communs comme la buanderie, un atelier de bricolage, une salle de loisirs. Et après, il y a des parties euh, privatives où chaque famille peut se retrouver pour avoir plus d'intimité. Alors, en France, il y en a de plus en plus. Alors, je suis allée voir sur le site toialternative.fr. Ils nous présentent un annuaire participatif des écolieux en France. Euh, donc, vous pouvez aller voir, hein, si vous voulez, à ce lien. Euh, si vous voyez qu'il manque un écolieu, vous pouvez leur suggérer de l'ajouter. Mais enfin, voilà, l'intérêt de cette carte, c'est de voir qu'il y en a de plus en plus et que c'est en train de fleurir un petit peu partout. Enfin, il y a encore des trous dans la France, mais je pense que ça va beaucoup évoluer. Voilà pour euh, cette petite entrée en matière. Euh, alors, je vais essayer de véritablement le partage. Voilà. Et du coup, euh, je vais euh, maintenant euh, vous poser une petite question pour savoir vous où vous en êtes avec les écolieux. Alors, je lance le sondage. Vous pouvez participer. Voilà. Il y a deux questions en fait. Donc, la première, ça sera, vivez-vous actuellement ou avez-vous déjà vécu dans un écolieu ou habitat partagé Et la deuxième, est-ce que vous envisagez un déménagement dans ce type d'habitat euh, Donc, on est 8 non, 18, 18 à vivre actuellement en écolieu ou habitat partagé. Euh, il y a 9, 20 d'entre nous qui envisagent de, un déménagement dans ce type d'habitat uh, et encore 61% qui disent peut-être, pourquoi pas, wow. Donc, et 18% ah ouais. non. <rire> ok, bah c'est super intéressant, 61% peut-être et 20% euh, oui, euh, bah, bah bienvenue, vous êtes, je pense que vous êtes au bon endroit pour réfléchir à cette question-là. Et euh, bah du coup, sans plus tarder, on va demander à notre premier intervenant, qui s'appelle David, et qui est de la ferme de la goursaline. On va le laisser euh, présenter euh, son écolieu. Et voilà, à toi la parole, David.
1: Merci, Anna. Alors, je me présente assez brièvement. Je m'appelle David. J'ai bientôt 37 ans. Et puis, avec ma femme, on vient de... Merci. On s'est installé dans le Limousin en 2019 dans une petite ferme en permaculture. On a eu envie de, de créer un, un projet euh, essentiellement basé sur l'accueil. Donc euh, on rentre dans la catégorie euh, des, des écolieux euh, euh, sur, notre, sur notre ferme. Je vais vous présenter un petit peu brièvement. Euh, à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas la ferme Et puis ensuite, je vais, je vais répondre à, à quelques questions par rapport à, à cette thématique-là. Donc euh, là, vous avez une vue aérienne de la ferme euh, qui n'est pas tout à fait à jour parce que cette année, on a rajouté deux temps de safari euh, et puis euh, une petite caravane. Donc, Ce qui fait que euh, la maison en triangle qui se situe euh, euh, à ce niveau-là, en bas à gauche, euh, au milieu des arbres, c'est notre maison. Euh, on a trois gîtes qui sont euh, ouverts toute l'année, quatre si on compte la, la caravane. Et puis, on a des gîtes qui sont euh, essentiellement prévus pour les, les, le printemps et, et l'été avec un espace de camping pour accueillir des, des gens qui voyagent éventuellement euh, et qui, qui, qui ont besoin de s'arrêter, qui sont en caravane ou autre. Donc, on est une petite ferme en permaculture. Euh, et puis, notre objectif, c'était d'être euh, autonome au niveau euh, alimentaire déjà, mais aussi au niveau de l'eau, du bois de chauffage, etc., pour euh, subvenir à nos besoins le plus possible. On cultive à la main et euh, on vend les surplus de nos productions aux gens qui passent chez nous. Donc, on n'est pas une ferme maraîchère. Euh, mais comme on a passablement de gens qui passent tout au, tout au long de l'année, on arrive à vendre de la production euh, tout au long de l'année. Donc là, on a quelques photos de, de des, des gîtes qu'on a. Donc, c'est des, des gîtes qui sont ouverts euh, à la fois pour les gens qui souhaitent venir passer un, un séjour, euh, des vacances… Euh, ça peut être également des, des, des logements qu'on met à disposition pour des woofers, pour des, 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 des accueils un petit peu particuliers. Parfois, il arrive qu'on n'a qu que des, des réfugiés. Ça peut être des personnes aussi en situation euh, euh, difficile. Euh, et puis, euh, le, le jardin, là, c'est plus tout à fait exact. Il est plutôt euh, autour des 300 mètres carrés cultivés. Et quand on parle de zones cultivées, on parle de plantes annuelles, hein, on ne parle pas de tout le reste, euh, ce qui fait que, euh, en termes de légumes, on arrive à être autonome d'une année sur l'autre. On a des zones de grandes cultures, on a commencé à, à, à étendre les cultures et euh, l'objectif c'était de nous nourrir davantage, mais aussi de commencer à pouvoir produire pour nos animaux, parce qu'on a euh, quelques animaux, vous allez le voir. Et puis, en fait, l'objectif, c'est de pouvoir réduire les coûts, donc pouvoir les nourrir le plus possible nous-mêmes. On est en train de développer un verger euh, sur une partie euh, haute, et puis, euh, on a deux serres qui nous permettent de cultiver plus tôt, cultiver plus tard, et d'augmenter les, les productions de, de tout ce qui sera solanacé, euh, euh, qui, qui craignent un petit peu l'humidité la, la, du Limousin, etc. Euh, on a une basse-cour, donc on a une vingtaine de poules, on a deux canards, et puis euh, on a des moutons. Et cette année, on a accueilli des cochons en plus. Donc là, les moutons, actuellement, il y en a sept, mais euh, il y en a trois qui sont pleines. Donc euh, voilà, chaque, euh, chaque année, ça, ça augmente un petit peu. Et puis, on a deux chiens euh, border collie qui, qui nous facilitent la vie parce que vous imaginez bien qu'avec tous ces animaux... Euh, quand ils s'échappent de leur parc, c'est pas toujours simple de les ramener. Et puis, euh, on a deux chiens sur qui on peut compter qui sont dressés pour le travail. Voilà un petit peu pour les pour les euh, l'aspect un petit peu infrastructure. Euh, notre projet, il était euh, il était voué à, à deux temporalités, on va dire. Il y avait euh, le court terme, donc l'époque qu'on vit actuellement aujourd'hui, euh, où euh, il y a la réalité économique, il faut payer ses factures, il faut vivre, euh, etc., etc. Donc Pour ça, nous, on avait décidé d'avoir un, un projet avec un modèle économique un petit peu particulier. C'est qu'on a des revenus qui viennent de différentes activités. Ce qui nous permet, euh, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, de continuer à avoir au moins des revenus qui euh, qui, qui, qui arrivent euh, par un biais euh, différent. Ça fait aussi partie de la, la diversité qu'on recherche dans la, la permaculture. Et puis un, un deuxième aspect au projet, euh, c'est que ben on est quand même assez euh, sensible euh, à ce que nous avertit la, la communauté scientifique. Et je pense que même si on est croyant, on, 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 on se doit aussi d'écouter ce que dit la communauté scientifique, parce que euh, Dieu parle à travers elle également. Et euh, on sent euh, que euh, on va vers des temps euh, plus compliqués. Alors, il y a encore trois ans, quand on disait ça, euh, il y a des gens qui fronçaient un petit peu les sourcils, et puis ensuite, il y a eu le Covid. Et puis euh, maintenant, on commence à nous parler de pénurie, euh, d'énergie, etc. Et puis les gens commencent à réaliser un petit peu que bah oui, effectivement, peut-être que la fête est terminée et puis que maintenant, il va falloir qu'on revoie notre mode de vie un petit peu différemment. Et nous, on voulait un lieu où on, on peut euh, survivre euh, par nos propres moyens, entre guillemets, hein, même si on, on s'en remet toujours à Dieu. Euh, ça c'est certain mais où on pouvait également devenir un lieu refuge euh, un petit peu à l'image de ce que Joseph euh, a fait euh, euh, lorsque le pharaon a, a fait le rêve des, des sept vaches maigres qui, sont, qui mangent les, les sept vaches grasses euh, et puis ce lieu présentait un potentiel intéressant parce que c'est une surface qui est relativement petite pour une ferme hein, trois hectares et demi c'est pas énorme puis en même temps c'est grand et en même temps, euh, avec tout ce qu'on a déjà sur place, il y a un potentiel de, de, de développement qui est euh, relativement important. Euh, simplement, Olivia et moi, on n'a que deux bras de jambes. Et puis en plus, maintenant, on a une petite fille. Ce qui fait que euh, on, on, on sait que si les temps deviennent plus difficiles, il va falloir qu'on ouvre ce, ce lieu pour accueillir des gens et commencer à développer une vie en communauté euh, pour pouvoir être… Euh, un lieu refuge et pouvoir rayonner aussi dans la zone où on se trouve actuellement. Voilà. Je vais répondre à quelques questions euh, par rapport à, à cette thématique euh, pour que vous ayez un petit peu une idée euh, euh, plus précise de, de, de comment est-ce que nous, on envisage l'écolieu. Les, les, les euh, à quelle problématique écologique notre écolieu répond-il euh, ben, pour moi, d'abord, euh, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a énormément de place pour la biodiversité. Euh, il y a quelques personnes, je sais, qui sont déjà venues chez nous, que ce soit dans le cadre d'un stage ou en visite euh, qui, qui sont là ce soir. Euh, on met un point d'honneur à laisser un maximum de place pour la nature. Euh, on essaie aussi de réduire notre impact euh, sur l'environnement alors, euh, de façon très concrète, euh, toute la nourriture qu'on produit, on la consomme sur place. Euh, si je devais aller au marché une fois par semaine pour aller chercher mes légumes, il faut imaginer que ces légumes ont été produits probablement par un maraîcher qui travaille en, en, avec un, un tracteur, euh, qui ensuite doit acheminer euh, sa production sur le lieu du marché, donc il a besoin d'un véhicule pour l'acheminer. Euh, et puis, euh, si je vais faire mes courses dans une grande surface, eh bien euh, les distances se rallongent. Je crois que la moyenne, c'est 2500 kilomètres pour un aliment euh, qui, euh, pour arriver euh, dans notre assiette. Eh bien, le mode de vie qu'on a choisi euh, va nous permettre de réduire considérablement ce type d'impact, puisque la nourriture est produite à la main, sur place, euh, on a aussi tout un système euh, de gestion de la fertilité donc plus on augmente les surfaces de culture, plus on accueille des animaux ces animaux vont nous aider à entretenir les espaces donc de moins en moins d'engins de, 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 thermiques pour euh, débroussailler, faucher etc. et puis en même temps ces animaux vont nous produire euh, un fumier de qualité qui nous permet de, de devenir euh, autonome en fertilité là où une ferme conventionnelle on va devoir acheter des engrais chimiques, etc. Voilà. Il y a également sur la ferme toute un, une question de gestion de l'eau. Alors, on a un certain avantage, c'est que notre terrain est en pente, et donc euh, les, les, le, le, le hangar qui se trouve tout en haut, euh, qui a une surface de toit assez conséquente nous permet de récupérer de l'eau de pluie et de la cheminer par gravité euh, petit à petit jusque dans les zones de culture qui se trouvent tout en bas de la propriété. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de mettre euh, en place, on est en train de réfléchir à les développer, euh, euh, ce qui nous permet d'encaisser euh, des chocs comme euh, on a pu avoir cet été avec euh, en tout cas quatre canicules euh, où ça a été très compliqué, même dans notre région qui est réputée être très verte. Euh, on, a, on a vu quand même des signes d'alerte de, en, en, en termes de gestion de l'eau. Et, euh, et puis, ben, ce lieu, il nous permet de, 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 de pouvoir voir venir euh, au niveau de ces problématiques-là quand même relativement à l'avance. Euh, on a aussi un, toute une gestion des ressources naturelles parce que ben, on a un taillis de châtaignier. donc euh, c'est un, un bois qui est, qui est agréable à travailler pour la construction, mais c'est aussi un bois qui nous permet de nous chauffer. Euh, ça permet de produire aussi de la nourriture. Euh, les feuilles à l'automne, là actuellement qui tombent, on les récupère pour euh, s'en servir comme du mulch, euh, etc., etc. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Euh, c'est de créer un peu ce cercle vertueux. Voilà autour des éthiques de la permaculture, donc prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager équitablement. Quels sont les atouts de notre écolieu euh, Avant toute chose, pour moi, les atouts de ce lieu, c'est que c'est un lieu paisible et qui nous permet de nous reconnecter avec la création et avec Dieu. Et ça, c'est très important parce que comme la plupart des gens qu'on accueille ne sont pas croyants, ils sont pas chrétiens, euh, 90% du temps, les gens, ils nous disent, il euh, y a vraiment quelque chose de plus chez vous, c'est, c'est, calme, on a vraiment pu se reposer, etc. Et puis ça touche beaucoup les gens. Et puis ça, pour moi, c'est pas de notre fait. C'est vraiment Dieu qui est là et qui agit à travers sa création. Il, il, il... souvent on, on prie euh, au, au début de la journée et puis on, on demande à Dieu de nous réserver des surprises et puis euh, tout à coup on voit un vol de grue qui passe ou une salamandre euh, au moment où on sort pour aller fermer les poules etc et puis en fait on a eu l'impression de redevenir des enfants euh, et puis j'aime bien cette parole de Christ qui, qui dit soyez comme des enfants et puis un enfant ça s'émerveille ça, ça rêve ça... Ça, 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 ça vit avec euh, la nature qui l'entoure. Et puis, euh, ben, ce lieu, il a vraiment cette particularité-là. Et euh, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait continuer à cultiver et à, et à partager. Voilà. C'est aussi un lieu d'apprentissage perpétuel pour nous, mais aussi pour les gens qui y vivent. On apprend à découvrir plein, plein de choses. Et puis, euh, moi, j'aime bien partager... Euh, mes observations, quand j'entends « ah tiens, une chouette ou, euh, ou des choses comme ça, ben, j'aime ai, beaucoup partager ça, puis c'est un peu maladif, et puis du coup, les gens sont curieux, ils posent des questions, ils apprennent des, des choses, et puis ça les stimule, et euh, et puis je pense que c'est quelque chose de très très important, et surtout à l'ère de, de l'ultra connecté, on a besoin de se réémerveiller un petit peu de ces choses-là. C'est un lieu nourricier donc euh, évidemment euh, on a largement de quoi se nourrir en fruits et en légumes on a également en protéines animales, on, a, on aura des œufs, on aura de la viande que ce soit des, de la viande de canard, de poule, de brebis, de, de cochon. donc euh, c'est assez intéressant euh, et puis on a aussi toute une panoplie de plantes médicinales, etc. de plantes vivaces qui, qui, qui nous permettent de nous nourrir aussi euh, c'est un lieu de partage et de rencontre alors il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on est venu se perdre au milieu du limousin on n'a plus de vie sociale et en fait ce lieu, on y est euh, le plus clair de notre temps mais c'est ce lieu qui nous fait voyager parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à nous il y a beaucoup de gens qui, qui passent par là et, euh, et ce lieu nous permet de rencontrer beaucoup plus de gens qu'on n'a jamais rencontré avant euh, dans notre vie quand on habitait dans des grandes villes et où on passait notre temps dehors euh, euh, à avoir une vie euh, sociale. Euh, donc, c'est vraiment un lieu qui est propice pour ça. Et puis, euh, ça, c'est super agréable. Et c'est enfin un lieu euh, qui est aussi moins consommateur en énergie fossile. Donc, j'avais donné l'exemple de la salade tout à l'heure. Euh, ça va être pour plein d'autres choses, hein. Euh, le fait d'avoir tout sur place ça, ça, ça nécessite quand même de consommer beaucoup moins d'énergie et, euh, et puis après on a aussi d'autres choses par exemple des particularités comme la, la, la construction en elle-même qui va nous permettre de, de dépenser moins d'énergie que ce soit pour réchauffer la maison ou pour euh, la refroidir euh, tout ce qui est trait à la gestion de l'eau par exemple on a une phytoépuration voilà donc c'est des choses euh, qui a ici Quels sont les points importants pour qu'une vie en communauté fonctionne Alors, nous, on est un, un lieu d'accueil, euh, mais on n'est pas, pour l'instant, à proprement parler un écolieu où il y a des gens qui vivent ensemble depuis 5, dix ans. Euh, bien que là, en ce moment, il y a un couple qui vit dans une tiny house chez nous et qui sont en tout cas là pour une année. Euh, et donc, on expérimente un petit peu cette vie en communauté euh, avec ces personnes-là. Euh, néanmoins, en faisant de l'accueil, on a quand même eu des expériences à plus ou moins long terme de gens qui sont venus euh, vivre ici. Et on s'est rendu compte, chemin faisant, qu'il y a euh, des points euh, qu'il faut, euh, qu faut euh, prendre en compte euh, quand on commence à vivre à, à plusieurs sur un terrain alors la première chose que je recommanderais si vous avez jamais vraiment vécu dans un écolieu ou en communauté c'est de commencer par faire vos propres expériences et puis par exemple partir faire du woofing donc euh, l'idée de faire du woofing c'est euh, d'aller sur le site woof France où il y a Workaway, où il y a plein d'autres choses qui existent comme ça, vous allez voir des, des écolieux, des fermes euh, euh, qui, qui, qui demandent euh, accueillir des gens et puis ils vous proposent le gîte et le couvert et en échange vous vivez une expérience où ils vous transmettent leurs connaissances euh, au niveau de, de le, des cultures etc et ça va vous donner déjà une petite idée de ce que ça peut être le monde le, le monde de la vie en communauté alors il y a des bonnes surprises il y a des moins bonnes surprises mais je crois que toutes les expériences dans ce cadre là sont quand même bonnes à prendre parce que ça vous donne une idée peut-être un petit peu plus précise de ce que ça peut vouloir dire. Euh, nous, en tout cas, ce qu'on essaie de faire de plus en plus euh, au fur et à mesure que l'on accueille des gens, c'est de poser un cadre. Et souvent, euh, poser un cadre par écrit, ça évite d'avoir de, des, des mésententes euh, avec quelqu'un qui aurait interprété quelque chose d'une certaine façon, et nous qui aurions compris la chose d'une autre et ça peut être euh, des choses qui nous aident à, à prévenir des conflits une des autres euh, choses qui pour moi paraît très importante c'est avoir des visions et des objectifs communs et c'est là où pour moi en tant que chrétien il y a vraiment quelque chose d'intéressant à, à jouer, d'ailleurs les, les écolieux chez les chrétiens ça a toujours existé hein, les monastères, les abbayes et, autres. et ça, ça, ça a quand même historiquement toujours assez bien fonctionné euh, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'unificateur avec, avec, euh, avec Christ euh, et euh, qui nous permet de regarder un petit peu dans la même direction plutôt qu'avec euh, son ego ou avec ses propres envies personnelles. Donc euh, je pense que ça, c'est des choses qui doivent être définies et, et discutées en, en amont. Ça peut prendre énormément de temps, mais je pense que ce n'est pas du temps perdu. Euh, ensuite, il y a savoir communiquer et respecter ses propres besoins. Ça paraît évident, mais, euh, mais c'est important de le faire. Ses forces, ses faiblesses, ses attentes et puis ses limites. Si on est quelqu'un euh, qui aime vivre en communauté, mais que deux jours par semaine, on a besoin d'être dans sa bulle, bah, c'est des choses qu'il faut apprendre à... à à communiquer pour que il n'y ait pas de malentendu, que les gens n'aient pas l'impression qu'on se retire, euh, qu'ils comprennent que voilà on a besoin de notre espace, etc., etc. Parfois, ça doit être répété parce qu'on explique les choses à une certaine personne, elle va le comprendre d'une manière. Puis, au fur et à mesure, on se rend compte qu'elle n'a pas forcément intégré euh, notre besoin. Donc, ça mérite d'y revenir et puis euh, d'insister un petit peu. Euh, euh, parfois pour se faire entendre euh, également et puis un, un autre conseil qu'on qu aime bien parce que c'est aussi un principe de permaculture c'est commencer petit donc euh, ne pas vouloir euh, se mettre dans un écolieu à 40 alors qu'on n'a jamais euh, eu l'expérience de, de vivre ensemble auparavant ça me paraît un petit peu évident mais je, je, pour euh, l'avoir vu aussi il euh, y a parfois des gens qui sont un petit peu aventuriers qui veulent se lancer dans ce genre d'aventure. Et puis, on en a aussi vu qui, malheureusement, euh, n'aboutissent pas parce que ben trop ambitieux et trop euh, trop challengeant. Et puis ensuite, nous, il y a un truc qu'on affectionne beaucoup, c'est le chacun chez soi. Donc, ne pas vivre tous sous le même toit. Avoir chacun au moins un petit appartement, ou un petit studio ou une petite cabane pour avoir son petit, euh, son petit jardin secret, son son, son, son chez-soi et puis son intimité euh, ça me paraît euh, hyper important même si on peut après partager des repas ensemble, faire des activités ensemble etc. Voilà un petit peu euh, ce que je peux dire par rapport à cette question là <rire> j'espère qu'il me reste encore du temps euh, quelles sont les déceptions difficultés que nous avons rencontrées, donc on va parler de notre expérience personnelle <rire> On est, on, on est dans un endroit où il y a, le foncier n'est pas cher. Il y a du verre, il y a du bois, il y a de l'eau. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent euh, dans une optique de s'installer ici. Euh, avec des fois ce fantasme du retour au verre et puis euh, sans prendre en compte les contraintes que, qui sont liées à cette vie. Donc, vivre en autonomie, c'est très chouette. Euh, on ne regrette absolument pas. Et on vous on, on ne peut que recommander ce, ce mode de vie. Pour un million de raisons, mais il faut prendre en considération le fait que c'est aussi beaucoup de travail, euh, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup d'imprévus. Euh, donc, c'est pas toujours un, un, un fleuve tranquille où on peut être oisif et, et, euh, et rêvasser. Il y, a, il y a constamment des choses auxquelles il faut euh, faire attention, en particulier quand on commence à avoir des animaux, et, euh, etc., etc. Un, un autre euh, défi qu'on peut avoir, un autre problème qu'on qu peut être amené à rencontrer euh, quand on fait de l'accueil, c'est euh, d'être sur-sollicité. Et donc, ça nécessite d'apprendre à mettre des limites. Ça nécessite aussi d'apprendre à lâcher prise. Et euh, il faut être conscient que dans une configuration comme la nôtre, ce qui n'est pas courant quand même, c'est pas tous les jours qu'on croise des écolieux comme le nôtre, euh, ça va attirer beaucoup de personnes qui ont besoin de soutien et qui ont parfois un passé un petit peu lourd euh, et euh, qui viennent avec leur passé dans les mains comme ça puis qui nous le donnent et puis tout à coup pouf on se retrouve à porter une charge très très lourde. Alors on a de la chance parce que on peut aussi prier pour ces gens puis on peut aussi remettre ça à Dieu, mais des fois ça peut être des personnes qui nécessiteraient euh, un, un un encadrement professionnel. Et donc, euh, il faut être conscient que euh, d'avoir un lieu comme ça, ça peut être un, un, un endroit qui attire ce, ce genre de personnes. Et euh, c'est pour ça qu'on essaie de faire remplir un questionnaire médical aux gens euh, qui viennent en woofing, parce que ben, si la personne doit prendre des, 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 des médicaments liés à une maladie psychiatrique et qu'elle ne le dit pas, euh, et puis qu'elle ne les prend pas. Le jour où ça se passe pas bien, ben, c'est compliqué à gérer. Voilà. Euh, il peut aussi y avoir des problématiques d'épuisement, puisqu'on est tout le temps euh, euh, sollicité. Euh, il y a une énorme charge mentale. Euh, et puis, euh, ben, il y a aussi le, le travail hein, qui, est, qui est physique, qui s'arrête pas. Euh, chaque saison a, a il y, a, il y a des choses à faire et donc on peut jamais vraiment trop s'arrêter ou, ou partir en week-end ou en vacances. Ça, c'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération. Nous, on, est, on a fait ce choix-là et on est très content de l'avoir fait. Mais des fois, c'est quand même bien de pouvoir déconnecter un petit peu. Voilà pour, pour la présentation de la ferme. Pour ceux que ça intéresse, il y a un site internet. Et puis, je vous laisserai aller voir. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter.
0: Merci beaucoup, David. Euh, ben, je propose qu'on passe tout de suite à un deuxième David. Celui-ci est directeur du Centre des Courmettes dans l'arrière-pays-NESSA. Euh, à toi la parole, David.
2: Merci, Yona. Bonsoir à tous. Euh, alors Je vous propose, pour commencer, quelques photos du lieu pour vous, pour vous donner une idée de, des courmettes. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore entendu parler des courmettes, c'est le centre c'est un centre d'Arochard-France, euh, situé dans les Alpes-Maritimes, à tourette sur le vraiment tout au, tout au bout du quart sud-est de la France. Et c'est un domaine de 600 hectares, avec une variété de forêts, de pelouses, prairies, pâtures, euh, de falaises, bouillis de divers habitats naturels. Et puis, à 850 mètres, vous voyez ces bâtiments euh, où on est euh, quelques-uns habités. Alors, c'est des bâtiments qui ont une capacité d'accueil d'une centaine de lits, euh, ce, qui fait, euh, ce qui fait pas mal. Et sur ce domaine, Arrocha a une double mission, donc c'est préserver les 600 hectares, euh, avec, euh, donc préserver les habitats et la faune et la flore qui s'y trouvent, euh, et aussi accueillir le public, que ce soit des visiteurs, euh, des visiteurs mais aussi euh, des groupes pour des séjours, donc comme ici euh, cet été, euh, des mariages aussi, on fait de la sensibilisation du public, euh, à, notamment en explorant ensemble les liens entre foi chrétienne et écologie. Euh, et puis on, on, fait, on a aussi voilà, la, la, un petit jardin pédagogique. Euh, et enfin, sur ce lieu de vie, nous partageons notre habitat avec. Alors, pardon, d'abord, oui, il y est, voilà une, une brochette de l'équipe des courmettes actuelle. Il y, a, donc, il y a à peu près une dizaine de personnes qui habitent en permanence euh, aux courmettes, plus des volontaires long terme, et puis il y a aussi quelques salariés qui n'habitent pas sur place et qui nous rejoignent à euh, la journée. Et puis, il y a bien sûr nos, nos voisins non humains. Euh, J'ai choisi... Euh, quelques-uns quelques de mes, mes préférés, euh, qui habitent aussi sur euh, les Courmettes et avec lesquels on partage donc notre euh, lieu de vie. Euh, alors, je, je m'appelle David, j'ai 30 ans et je suis arrivé au Courmettes en 2015, d'abord en service civique euh, et puis après j'ai été euh, embauché par euh, Jean-François. Et c'est vrai que les Courmettes, il y a une particularité par rapport à d'autres euh, écolieux ou d'autres euh, habitats partagés, c'est que si on y habite, euh, alors si on est un, un être humain et qu'on y habite, c'est parce qu'on s'engage pour euh, la mission d'Arocha, soit en tant que salarié, soit en tant que volontaire, à long terme. Donc ça, ça colore aussi nettement euh, les choses comme on va le voir. Euh, les Courmettes, c'est aussi devenu euh, quelque chose de, un lieu très particulier pour moi puisque c'est là que j'ai rencontré... Euh, Aline, mon épouse, euh, et on s'est rencontrés ici, puis on s'est mariés euh, un an après. Euh, et puis en 2018, on a quitté les Courmettes pour aller euh, passer un an et quelques au Canada, à Vancouver, euh, pour étudier la théologie, ce qui nous a aussi permis de poser les choses, de réfléchir euh, aux aspects euh, justement de vie partagée, de soins de la création, dans une perspective euh, évangélique. Et puis, on, a, on, a, on est revenu avec... Alors, on avait déjà Miriam quand on est parti au Canada, mais on est revenu euh, avec euh, Elias, un petit Canadien francophone, pour euh, reprendre la direction des Courmettes en 2020. Et depuis, donc, euh, on a le, le privilège de revivre ici. On est revenu en connaissance de cause aussi par rapport à, à ce, dont, ce que je vais vous présenter. Euh, et avec cette, euh, cette mission de... Voilà, d'essayer de donner une certaine direction à, à ce qu'on vit ici, euh, en étant aussi au service les uns des autres et puis de la mission d'Aroja. Voilà, alors ça, c'était quelques, quelques images pour vous donner un peu un aperçu euh, visuel. Je quitte euh, le partage d'écran. Euh, alors, ce que j'aimerais dire, c'est que ce qui est intéressant avec euh, mon expérience au Courmet, c'est que le... le... Ben, ce que j'ai envie de dire, en fait, tout simplement, c'est qu'on n'est vraiment pas encore exemplaire au niveau écologique. Et oui, il y a plein de choses qu'on fait. Euh, par exemple, euh, comme euh, énormément de monde, on a... Un, un... Enfin, comme beaucoup de monde aujourd'hui, euh, ce qui n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui, on a un petit jardin potager, le nôtre est vraiment sans... Euh, sans commune mesure avec euh, celui de la saline, euh, aussi par rapport au nombre de personnes qu'on est, euh, mais on se rend compte de la difficulté que c'est et, et tout le travail dont David parlait qu'il faut mettre pour euh, produire des légumes euh, on a aussi un poulailler on partage pas mal de repas ensemble euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre on partage des équipements on partage quelques machines à laver on partage des connexions Internet. Et tout ça, c'est... voilà On fait on avance, on essaie de faire ce qu'on peut ensemble. Mais la réalité, c'est qu'avec un vieux bâtiment comme ça, au Courmet, ben, on a encore un... une chaudière au fuel qu'on essaie du coup d'allumer de... le moins possible. Et on aimerait bien pouvoir la transformer, mais sur un bâtiment comme ça, les coûts sont énormes et on ne peut pas encore les... les... Les, amor... enfin, les envisager euh, alors Judith euh, tu, nous partages enfin, tu nous as dit qu'on partage les voitures euh, on aimerait bien que ce soit le cas mais ça c'est un autre point c'est que euh, petit à petit tous les permanents de l'équipe sont, sont équipés de voitures personnelles aussi parce que ben, l'isolement fait qu'il euh, y avait une certaine difficulté alors oui on, on optimise les trajets par exemple pour les repas communautaires on ne fait les courses alimentaires qu'une fois par semaine euh, et on essaie de rentabiliser, bien sûr, les trajets, mais ça représente quand même une empreinte écologique non négligeable. Donc, voilà. Le, je dirais que l'atout des Courmettes et le privilège qu'on a, c'est cette biodiversité qu'on a la chance de, de pouvoir préserver, de pouvoir apprendre à connaître. Euh, qu'on a aussi le, le plaisir de partager avec tous ceux qui viennent en séjour pour nous voir. Et puis, bien sûr, en fait, tout ça, c'est lié à la mission d'Arocha, à notre travail, la réalité de, ben, de ce que ça demande d'avoir de, un lieu comme ça qui met l'accent sur l'accueil. Sur, euh, On a une dizaine de séjours chaque été, d'une semaine. Euh, on, accueille, euh, on a pu accueillir pas mal d'entre vous. Il euh, y a le travail avec les mariages, il y a le travail avec euh, les personnes qu'on accueille euh, en bénévolat, en volontariat et... Euh, à l'année, les... voilà. Mais finalement, on se pose beaucoup de questions et on s'est un peu toujours posé des questions au cours maître sur quel est le... Comment, en fait, on prend en compte là où en sont les uns et les autres. Euh, on a eu plein d'expériences très intéressantes avec euh, des... certains euh, de l'équipe qui... qui sont arrivés avec euh, une expérience... T... Enfin, <rire> par exemple, notre cuisinier pendant sept ans... Euh, qui s'appelait Dominique, il est arrivé et son métier avant, ça avait été socié dans des restaurants. Alors, c'est sûr, pour lui, ce n'était pas évident de s'adapter à une cuisine quasiment végétarienne. Et puis, ça a été tout un chemin, mais finalement, on voit aussi qu'un des intérêts des courmettes, c'est de pouvoir prendre les gens là où ils sont sans être trop extrêmes et d'avancer ensemble. Euh, Alors c'est vrai aussi une chose euh, quand on est pris comme ça dans le, le feu de l'action au Courmette, on a on a souvent l'impression de que ça avance pas, euh, ça avance en tout cas pas autant qu'on aimerait, mais ça avance plus qu'on ne réalise. Et c'est vrai que le le jardin dont je parlais, ben ça a mis du temps à se mettre en place. Et aujourd'hui on a un vrai outil quand même de aussi bien de production d'une petite partie encore de des fruits et légumes qu'on consomme mais surtout de, de sensibilisation et d'accueil des scolaires, des groupes, pour euh, aussi envisager à quoi ça peut ressembler un potager qui est favorable à la biodiversité et qui accueille euh, les créatures non humaines. Euh... Mais c'est vrai que mon, mon sentiment, c'est que Finalement, il peut y avoir beaucoup de romantisme sur ce genre de, de lieux, et notamment sur des lieux comme, comme les Courmettes, où ben, quand on vient pour une semaine, on peut avoir l'impression que. Enfin, on, on vit un peu le, le, le meilleur des Courmettes, j'ai envie de dire. Mais finalement, ben, il y a plein de choses derrière les, les réalités économiques euh, qui nous touchent tous, les, les enjeux aussi de lié au fait que c'est notre, c'est d'abord notre lieu de travail et c'est d'abord un engagement professionnel pour nous. Euh, et, et je partage ça avec, euh, ouais, vraiment cette vulnérabilité, cette idée de dire, ben voilà, c'est pas toujours si simple que ça, suivant le contexte où on est. Euh, et je pense que ça rejoint un peu le, mon sentiment par rapport aux, aux relations humaines. Euh, c'est que, quand on vit comme ça euh, à plusieurs, euh, on a besoin de, de pas mal de choses. Alors, David a dit certaines choses euh, qu'on applique aussi. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, la clarté de bien définir les rôles des, des uns et des autres, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, et de savoir quelles sont euh, les responsabilités respectives. Et on a encore, euh, là aussi, du chemin à parcourir au -mettre pour, pour euh, sur cet aspect. Euh, un, un point, c'est accepter aussi la perte de contrôle. Et ça, euh, c'est quelque chose qui, qui peut être difficile pour certains. Euh, on a d'ailleurs, avec mon épouse, pendant notre première période de courmette, on avait, on avait pas mal de difficultés avec ça et à, à accepter aussi le cadre. Et paradoxalement, pendant qu'on était au Canada et qu'on avait un lieu où on avait plus de... de contrôle sur ce qu'on mangeait sur, parce qu'on avait notre, notre lieu de vie qui était un peu plus, un peu plus grand que ce qu'on avait au Courmette. Euh, on avait le sentiment de pouvoir mieux vivre, en tout cas vivre euh, d'une façon qui nous convenait mieux la communauté et l'hospitalité et finalement en retournant au Courmette, je me dis que voilà, il y a aussi cet aspect qui, qui peut être très romanticisé roman, je, ro, je me trompe toujours avec ce mot euh, romanticisé bon, vous voyez ce que je veux dire euh, notamment en fait quand on est dans un cadre chrétien on peut s'attendre à ce que les relations humaines soient faciles et c'est sûr qu'il y a des choses que qu'on qu peut vivre ensemble qui sont vraiment belles à, à la suite du Christ et en même temps la réalité humaine elle est elle est pareille et ben ça demande d'apprendre le pardon d'avoir une discipline de d'aller voir les personnes qui nous ont blessés de parler seul à seul euh, de 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 ouais d'être d'accepter euh, cette, cette euh, soumission mutuelle euh, avec tout ce que ça représente comme euh, sacrifice comme don de soi euh... mais il y a des choses aussi qu'on peut, qu peut cultiver comme euh, la reconnaissance la reconnaissance euh, les uns envers les autres quelque chose qu'on a, on a essayé de, de travailler au courmet et de s'encourager davantage les uns les autres ce qui nous a aussi beaucoup aidé, et ce qui nous aide beaucoup. Euh... Mais on... Ouais, on est toujours face à cette... ces difficultés de... De... des attentes des uns et des autres qui sont différentes, des parcours de vie qui ne sont pas les mêmes, les gens n'arrivent pas du même endroit, ils ont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes attentes, et puis certaines attentes sont déçues, et il faut apprendre à, à vivre avec ça. Euh, et... mais je reste convaincu que ce n'est pas parce que les relations humaines sont difficiles qu'elles n'en valent pas la peine euh, et dans ce contexte de, de vie partagée au Courmet on a aussi beaucoup de joie à, à, à accueillir à, ouais, à échanger avec euh, ceux qui viennent ici et un point qui nous touche en fait chaque année en tant qu'équipe, c'est de réaliser, Ben nous on sait dans les, cou dans les coulisses euh, tout ce qui se passe, euh, on sait euh, les tensions qu'il peut y avoir entre nous, les conflits, on voit notre indisponibilité pour les gens parce qu'on est pris par les emails ou par euh, les réunions, et puis on, on a des témoignages malgré nous, Dieu travaille et fait vivre de très belles choses aux gens ici. Donc, c'est un encouragement aussi à. Je dirais, après. Euh, enfin, après cette présentation de David que je trouve vraiment euh, très encourageante et très enthousiasmante, moi j'ai plus. Alors, ceux qui me connaissent euh, sauront que c'est lié aussi à mon caractère. J'aime bien apporter un peu la nuance et de voir aussi que, bah, finalement, c'est pas parce que euh, les choses sont, sont comme ça, enfin, ont aussi des aspects difficiles euh, que que ça ne vaut pas le coup de, de persévérer dans, dans ces aspects de sacrifice, de don de soi. Pour terminer, j'aimerais aborder directement la question qui nous intéresse ce soir. Est-ce qu est -ce que c'est nécessaire d'habiter dans un écolieu, ou un habitat partagé pour être plus écolo La réponse me paraît évidemment non, même si euh, les écolieux et les habitats partagés peuvent incarner quelque chose euh, qu'on recherche. Mais Finalement, pour moi, en fait, quel que soit le type d'habitat ou le, le lieu où on se trouve, euh, l'enjeu, le, c'est chercher la réconciliation des relations brisées par le péché, euh, que ce soit les relations avec Dieu, la, les relations les uns avec les autres, les relations avec la terre, là où on est, ou les relations avec les créatures non humaines. Euh, et cette, cette idée de réconciliation et de comment on peut réfléchir à, à, à quoi ça ressemble, euh, dans notre contexte, tout en, tout en faisant face aussi à la réalité du péché dans nos vies et, et dans ce monde. Alors, j'aimerais vous inviter euh, à, sans, mon but n'est pas de casser la baraque, mais de vous dire peut-être, euh, là où vous êtes, il y a déjà de quoi réfléchir à, à cette question, comment est-ce que je peux vivre la, la réconciliation euh, que, que finalement Christ a acquise à la croix euh, de toutes choses avec Dieu et comment est-ce que ce que je vis peut être un signe de cette relation, de cette réconciliation de, de toutes ces relations voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.
0: Merci David, pour euh, déjà pour euh, cette question qui nous amène à, à pousser plus loin la réflexion. Merci aussi pour euh, ton avis nuancé. Euh, on va passer maintenant à encore un autre point de vue. Ça va être le témoignage de Michel et Luc-Alexis du Cohabitat Mosaïque dans le
3: Haut-Rhin. Euh, à vous la
4: parole, Michel et Luc Alexis. Merci, euh, merci Johanna. Bonsoir à, à chacune, à chacun. Je crois que c'est pas partagé. Très bien. Alors, euh, je prends la parole, Luc Alexis Letold, pour quelques quelques éléments de, de présentation de notre habitat participatif, Nous, on l'appelle cohabitat, c'est un petit peu plus, plus court et mosaïque, c'est son petit, euh, c'est son petit nom. Euh, et je parlerai ensuite de quelques aspects concernant les atouts écologiques et sociaux avant de passer la, la parole à, à Michel. À côté de moi pour pour répondre à, à certaines autres questions, vous verrez que le, le troisième lieu qu'on vous propose est très différent, mais sommes toutes complémentaires à ce qui se à ce qui s'est vu et, et, et intéressant. Alors euh, oui, peut-être juste avant de passer où nous, où nous sommes, je reste quand même sur cette photo. Alors nous, cet habitat participatif. Euh, ce consiste de deux, de deux bâtiments que vous voyez là sur la, sur la photo. Sur la droite, la grande maison euh, est la maison où nous avons trois, donc nous sommes à trois foyers, trois familles. Euh, cette maison comporte trois appartements individuels, séparés euh, les uns les autres. Et le bâtiment que vous voyez sur la, sur la gauche, le bâtiment blanc, est un bâtiment euh, annexe dans lequel nous avons une partie des surfaces euh, communes. Donc voilà, vous voyez un peu le, un peu le lieu que c'est. Nous sommes en Alsace, dans le, dans le coin des trois frontières. Voilà, vous imaginez où la France, l'Allemagne et la Suisse se, se retrouvent. On n'est on est pas loin de, de Bâle. Bâle, en Suisse, c'est la localité, la, la, la grande localité la plus proche. Sinon, c'est Mulhouse, côté France. Nous sommes dans un, en plein centre d'un petit village qui s'appelle agenthal le haut donc milieu euh, euh, rural. Donc cet habitat participatif, il a été créé. On a démarré en 2011, donc avec trois foyers. Donc ça fait plus de plus de dix ans maintenant que nous vivons dans ce, dans ce lieu. Donc avec environ 400 mètres carrés habitables dans la maison principale, devant laquelle quelques cohabitants étaient pris en photo là sur la, sur la gauche. Et ensuite voilà. nous avons en plus de, de cela environ enfin, plus de 100 mètres carrés en commun et notamment dans le bâtiment annexe les petites photos que vous voyez en bas à droite c'est chaque année à Pâques on photographie l'ensemble des des, des des habitants et voilà ça permet de voir l'évolution des uns et des autres dans les espaces communs donc dans la maison-prince dans la grande maison alors ça a déjà été évoqué avant la voilà le partage de, de machines à laver de, de, de buanderie euh, la cave, la cave outillée aussi, on a des espaces privatifs dedans, mais sinon l'outillage est mis en commun. Hein. Vous connaissez tous que le temps de voilà de fonctionnement en moyen d'une perceuse par année, c'est je sais plus combien de, bon allez, de deux minutes, on, voilà. Alors, en avoir une pour trois, bon, vous voyez la, la chose. Et dans le bâtiment annexe, donc le, la partie principale est une salle commune dans, de 70 mètres carrés, un studio chambre d'amis, et un garage à vélo, on n'avait qu'un seul garage fermé pour trois voitures, pour une par famille. Voilà, On ne savait pas trop laquelle mettre là-dedans. On n'est pas très voiture d'ailleurs. Donc voilà, il y avait plus de vélos dont il fallait se, euh, prendre prendre soin. La salle commune et le studio chambre d'amis sont sont, euh, sont réservables, peuvent être privatisés. Hein, donc c'est à disposition de, de chaque famille. C'est aussi ouvert vers, vers, vers l'extérieur. Mais euh, voilà, on peut aussi, si on en a besoin, évidemment, le, la, la chambre d'amis, la, euh, la réserver en ligne. L'extérieur est, est aussi en, en, en commun. Donc, nous sommes à, à trois, trois foyers sur la surface moyenne dans la région euh, d'une maison individuelle. Cet art, hein, voilà, c'est à peu près la, la moyenne dans la région. Donc, voilà, quand on dit qu'on a besoin, comme Français moyen, de trois planètes, hein, voilà, euh, donc trois fois d'un peu trop. Bon ben voilà, on voit que sur un, la surface moyenne d'un habitat normal, ben voilà, on peut être on, on peut s'approprier ce facteur ce facteur 3. Et voilà quelques vues de, de l'extérieur ou, ou, du, ou du village. Je vais prendre la photo de gauche maintenant pour faire pour embrayer sur les aspects des, des atouts écologiques et, et sociaux, en parlant d'abord alors du coup des aspects sociaux. La photo de gauche a été prise en plein confinement. Euh, alors, 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 peut-être euh, j'ai oublié de présenter. Alors ça, c'était le lieu au niveau des aspects de, de vie ensemble, de vie communautaire. J'ai toujours euh, plaisir à parler un peu de, de curseurs hein, dans, dans, dans ces différents vécus qu'on met, qu peut mettre à différents endroits. Nous vivons alors en, ensemble finalement euh, euh, peu ou moins que d'autres euh, que, que d'autres endroits. Hein. On, on prend un, on a un repas commun en, euh, par par mois ensemble un temps de prière, une réunion de, de, de travail et euh, des, des réunions de travaux de, de, de temps en temps en, ensemble. Mais mais voilà, on a tous nos nos, nos activités professionnelles et euh, travail associatif ou en église qui nous prennent du, du temps. Donc euh, voilà, là c'était un de ces repas communautaires enfin, une, une fois par mois, en plein confinement. Alors on jouait le jeu, hein, chaque famille était, était séparée, mais euh, voilà. Et je crois que c'est un, un, un aspect intéressant de, de voilà du, euh, du social. Hein, c'est voilà, c'est plus que juste des super voisins. Hein, voilà, il y a des choses qui peuvent être vécues entre nous. Euh, on croise les gens, à, euh, voilà, au, au, au gré des euh, des, euh, des, euh, des journées. Évidemment, nous sommes à 3. La plupart des habitats participatifs ont plutôt en moyenne, je sais pas, peut-être 8, douze, dix, douze. Enfin voilà, en plus de, de de, de, de foyers, donc du coup il y a plus d'aspects intergénérationnels par exemple. Et euh, ces aspects là ont été euh, ont été documentés hein, de différentes façons, mais c'est sûr pendant la pandémie de, de montrer que euh, que les aspects d'être d'être en commun, d'être plus proches les uns des autres, des aspects de résilience, etc., pouvaient être euh, pouvaient être euh, vécus et, et apporter quelque chose donc voilà les euh, les aspects un, 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 un peu un, un peu sociaux et par rapport aux aspects d'écologie alors voilà j'ai juste mis ce ce document qui est peut-être euh, parlant vous avez le vous avez le lien donc alors après bon bah c'est des chiffres hein, et, et vous le verrez il y a différentes façons de voir ça mais euh, on, on voit là que les aspects de euh, donc qu'un habitant d'habitat participatif euh, voilà euh, consommera moins, euh, émettra moins, etc., qu'un qu François moyen. Je suis d'accord avec la, la réponse que David donnait, le David Nussbaumer juste avant, qu'il n'a pas besoin de vivre dans un habitat participatif pour être plus écolo, puisque les aspects d'alimentation, de, de sobriété, on peut y vivre autrement. Mais néanmoins, euh, il y a ça… Alors après, suivant les, les, les endroits, là vous avez différents, euh, différents endroits, on voit que chacun est, est un petit peu à un endroit euh, autre, mais les aspects de sobriété, de mutualisation, c'est tous les aspects d'alimentation, d'autres biens de consommation, de transport, c'est tout ce qui est là au milieu qui joue une grande, une grande partie. Voilà, je passe la parole à Michel.
3: Voilà, bonsoir à chacune et à chacun, merci de nous accueillir. Je continue un peu directement avec une des questions qui nous a été posée, en quoi l'habitat participatif est une réponse à la surconsommation Alors, Chez nous, dans notre manière propre de vivre l'habitat participatif, il me semble que c'est avant tout par la mutualisation dans l'usage de certains objets que nous contribuons à moins consommer. Ça se traduit chez nous par le prêt de nos voitures. Euh, effectivement, dans la région, je pense beaucoup de, de familles auraient plutôt deux voitures par famille. Nous, nous avons une voiture par famille et nous nous prêtons quand il y a besoin nos véhicules, ça se traduit par le fait qu'on a deux machines à laver pour trois familles, donc une de moins que dans l'habitat individuel, mais en même temps, grand avantage, quand on va faire la lessive, on peut mettre deux machines en même temps, et donc on fait sa lessive deux fois plus vite. Et puis les autres aspects de mutualisation chez nous, c'est les appareils de, de bricolage, d'outillage dont Luc-Alexis a parlé, ou encore différents appareils d'électroménager. Quelles sont les difficultés possibles de, de la vie en habitat participatif Alors, c'est la question des conflits, je pense, qui, qui est une des, un des défis. Depuis la dizaine d'années que nous vivons ensemble, je pense qu'on a euh, plutôt réussi à bien vivre et à bien gérer ça. Le conflit le plus difficile portait sur un arbre dans la propriété, avec des avis différents sur ce qu'il fallait en faire, une partie d'entre nous trouvait qu'il fallait le couper, une autre pensait qu'il fallait pas le couper. Euh, voilà, La question des conflits nous renvoie à chacun, à chacune, à, à nous et invite peut-être à un travail sur soi et puis aussi à apprendre à gérer les conflits pour qu'il reste des conflits d'objets et qu'ils ne deviennent pas des conflits de personnes. Je mentionne deux euh, difficultés possibles que nous n'avons pas vraiment vécues, mais je pense que c'est des choses qui peuvent vraiment arriver dans les habitats participatifs. La question du rapport différent entre cohabitants quant à l'argent, au biens et à la propriété, malgré que, sûrement, que si on entre dans une démarche d'habitat participatif, on, a, on se dit qu'on a des valeurs communes, y compris dans ces domaines, mais dans les faits, je pense que, euh, dans telle ou telle situation, ça peut être un, un sujet conflictuel. Autre euh, difficulté potentielle des niveaux d'engagement différents. Alors, euh, je pense que euh, on a parlé du besoin de mettre de la clarté euh, quand on vit ensemble comme ça. Nous avons une charte, et donc tout ça est une grande aide. Mais malgré tout, malgré qu'on s'engage, par exemple dans l'autre cas, dans une charte, il peut arriver, il pourrait arriver que. Euh, les niveaux d'engagement dans le cohabitat, l'habitat participatif varient ou varient au fil du temps et je peux imaginer que ça soit un sujet de tension. Chez nous, concrètement, une euh, difficulté que nous vivons, c'est la recherche d'une nouvelle famille qui veut s'associer à nous pour euh, poursuivre le chemin, puisqu'il y a trois ans, une des trois familles a déménagé pour raisons professionnelles. Depuis euh, le logement en question est occupé de manière provisoire, un provisoire qui dure, mais nous constatons cette difficulté de trouver une famille qui nous rejoigne pour différentes raisons dans ce vécu commun. Je termine avec une dernière question. Quel ancrage dans la foi chrétienne pour un habitat participatif Alors, chez nous euh, nous étions trois familles chrétiennes euh, dès le début, et donc ça s'est donné comme ça, pour le dire ainsi. Nous trouvons que ça fait sens et que le fait d'être chrétien, ça nous donne un socle commun euh, tout à fait bienvenu. Mais dès le début, nous avons dit que nous étions ouverts par principe à l'idée qu'une famille non chrétienne nous rejoigne et vive avec nous, que, si, si ça se donnait, parce que nous pensons qu'autour de notre charte et des valeurs qu'elle porte, il est possible de vivre ensemble dans, dans ce lieu, euh, même si, dans le cadre de, de nos recherches aussi pour euh, une troisième famille, euh, le, notre souhait premier serait que ça soit une famille chrétienne. Et puis, je dis quelques mots plus théoriques sur euh, l'ancrage dans la foi chrétienne pour euh, cette forme d'habitat. D'abord, je trouve qu'il est important de se dire que la manière d'habiter, en fait, concerne l'éthique chrétienne, et je pense que c'est un sujet vraiment très négligé, de réfléchir à la question de la manière d'habiter du point de vue de l'éthique chrétienne. Et puis, euh, je vois aussi que, la, que, que le fait de, de vivre ainsi un habitat partagé, participatif, c'est une manière de relativiser le veau d'or de la propriété privée et de la mentalité qui y est associée. Et puis, c'est du coup mettre en œuvre un petit peu de partage et d'un esprit de partage euh, qui fait écho à la dimension communautaire de l'Église. Et puis finalement, c'est aussi une manière de témoigner, simplement par la manière d'habiter et de vivre. Voilà, Johanna. Merci à tous les deux. Euh, merci pour ce, ce complément de,
0: de, de vision sur ce que sont euh, les, ben, les habitats partagés. Euh, je pense que les participants à cette soirée euh, ont eu de quoi réfléchir en fonction de l'idée qui se faisait déjà avec des témoignages très très variés. Euh, alors, je vais maintenant inviter notre dernière intervenante qui est Judith, qui est une ambassadrice à Rocha. Elle va euh, nous donner ses conseils pour choisir son écolieu d'après sa propre expérience.
5: Voilà, donc euh, bah moi je m'appelle Judith, euh, donc il y a juste pour me présenter, il y a à peu près trois ans, euh, j'ai quitté donc euh, mon lieu de travail, mon lieu d'habitation pour justement aller un peu à la découverte des écolieux. Euh, donc Un des écolieux que j'ai découvert à ce moment-là, au tout début, bah, c'était le domaine des courmettes, dans lequel j'ai été plusieurs fois euh, travailler bénévolement. D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller y faire un tour euh, l'été pour, euh, pour aller s'enrichir euh, de, de cette expérience d'aller dans, dans ce lieu sublime. Et puis, par la suite, alors moi, j'avais vraiment le projet de me réinstaller quelque part et puis de, de démarrer un éco -dieu. euh J'avais, moi, dans mon, dans mon business plan, euh, l'espoir le, de pouvoir faire ça en une année, d'aller en prospection pendant une année. Et puis, bah, c'était l'année du Covid. Donc, euh, le Covid s'est invité avec euh, des tas de confinements qui m'ont un petit peu empêchée euh, d'aller là où je voulais au moment où, où je le souhaitais. D'ailleurs, je voulais aller au Port saline et je n'ai pas pu y aller un peu à cause de ça aussi. Euh, et, et donc, pendant ce confinement-là, euh, j'ai découvert aussi un autre lieu très intéressant euh, qui est l'Arche de Saint-Antoine. Et vraiment, là, c'est une grande communauté. Donc, une communauté où on est euh, 70 à 140 personnes. Donc là, c'est vraiment... Euh, le modèle communautaire euh, à, à grande échelle, on va dire. Donc, eux, ils ont investi, euh, un, ils fonctionnent déjà depuis 40 ans et ils sont dans une abbaye. Donc, c'est les locaux d'une du, abbaye voilà, qu'ils ont, qu ont récupérée, mais qui est occupée par des laïcs. Et, euh, et voilà, ça, ça fonctionne, ça fonctionne depuis, depuis un certain nombre d'années. Et ils sont vraiment un modèle dans, 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 dans ce modèle-là, dans le modèle communautaire. Donc moi, la question qui m'a été posée, c'est quels critères pour choisir son écolieu Alors ça, avant de connaître le critère, il faut déjà savoir plus ou moins euh, qui on est. Donc voilà, c'est important de se poser la question, donc de savoir si on est une famille, si on est un couple, si on est juste un célibataire, euh, parce que vos besoins et vos envies ne euh, sont pas les mêmes selon euh, la, la constitution de, de votre cellule familiale. Voilà, si vous êtes jeune, au début de votre vie professionnelle, avec potentiellement la possibilité de diriger votre formation pour répondre aux besoins d'un éco parce que ça, ça peut toujours être intéressant d'avoir des compétences particulières pour pour être sur un éco-lieu, notamment s'il y a besoin de faire de la permaculture d'un jardin nourricier ou d'un élevage quelconque. Ou alors si vous êtes plus avancé en âge, avec déjà une expérience professionnelle et euh, potentiellement plus d'argent, parce que là aussi, euh, donc l'écolieu, oui, c'est dans un souci euh, d'économie et d'écologie, mais on n'échappe pas non plus euh, au système monétaire, donc euh, on a quand même besoin d'avoir euh, du foncier, et pour ça, il faut aussi il faut aussi euh, des fonds. Voilà, donc ce que vous êtes en fait va vraiment déterminer bah, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, donc euh, puisque vous avez envie. Euh, donc un cadre de vie agréable, ça, je pense que tout le monde euh, le souhaite. Donc un cadre de vie aussi pour élever les enfants, euh, un cadre privé pour construire l'intimité de la famille ou l'intimité du couple, ou alors un espace privé plus restreint. Voilà, si on est euh, si on est célibataire, moi. Tout Le temps, donc je me suis engagée pour une année complète euh, l'année dernière euh, bénévolement pour être bénévole à l'Arche de Saint-Antoine. Euh, moi j'avais juste une chambre avec un lavabo et tout le reste était partagé, c'est-à-dire les toilettes, euh, la douche, euh, cuisine, salle de bain, euh, enfin euh, salle à manger, euh, jardin. Donc tout, tout était euh, en partage en espace communautaire. Et là-bas, ils ont des 5000 mètres carrés de de bâtiments donc euh, espace communautaire plus 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 euh, voilà donc moi j'ai quand même différencié euh, deux types de d'écolieux vraiment l'habitat partagé là comme on vient de, de l'entendre euh, où chacun a son logement propre avec euh, sa cuisine avec euh, sa salle de séjour sa salle à manger euh, ses toilettes sa douche euh, ses chambres bien évidemment et euh, donc, quelques espaces partagés comme euh, le jardin, euh, une buanderie, euh, des chambres d'amis, un atelier, etc. Et donc, là, forcément, le, le travail est réparti. Euh, donc, tout ce qui est de votre espace privé dépend que de vous. Enfin, c'est vraiment votre travail euh, à vous d'entretenir cet espace privé. Et par contre, il va falloir mettre euh, du travail au service des communs. Et par contre, il y a la vie communautaire. Et là, la vie communautaire, c'est un peu différent. Là, on va avoir un espace privé restreint au bénéfice des espaces communautaires. Donc là, ça va être l'inverse. Donc on peut avoir juste une chambre ou plusieurs chambres si c'est une famille avec des enfants et tout le reste est partagé. C'est-à-dire la cuisine est partagée, donc on prend quasiment tous les repas en commun. La, la salle à manger, bien évidemment, donc aussi les toilettes, les douches, enfin voilà, tout, tout le reste est partagé en dehors en dehors de en dehors de la chambre de de l'espace privé et donc là le travail au service des communs est beaucoup plus important. Donc euh, c'est vrai que sur la gestion des conflits, il faut aussi euh... et moi ce que j'ai vraiment apprécié donc à l'arche de Saint-Antoine, c'est d'avoir euh, des temps spirituels quotidiens. Donc là, il y avait euh, deux temps de prière de 20 minutes, donc 20 minutes le matin vraiment un service avec euh, de la louange, des lectures bibliques euh, et des prières. Et puis un, esp un un temps spirituel aussi le soir, euh, là c'est un peu plus folklorique, enfin ça alors euh, euh, autour d'un feu ou aussi il y a des chants des prières. Euh, voilà et, et des, des lectures plus des lectures euh, d'engagement et euh, et voilà donc ça ça c'est des choses qui peuvent être mises euh, je pense dans, dans les deux dans les deux formes d'habitat, que ce soit habitat partagé ou euh, vie communautaire, euh, je pense que la proximité des personnes euh, peuvent permettre de mettre en place des des temps spirituels quotidiens. Alors la deuxième question qui m'a été posée, c'est comment s'y prendre concrètement. Donc la première chose, bah c'est de faire un essai, c'est d'aller euh, euh, d'aller vivre euh, soit d'aller dans une porte ouverte ou de vivre quelques semaines dans un écolieu pour voir ce qui convient ou pas voilà pour connaître un peu ses limites euh, on a vu là dans le petit euh, le petit questionnaire du début qu'il y avait beaucoup de gens qui se posaient la question bah, si vous voulez répondre concrètement à cette question bah, le mieux c'est d'aller vous confronter à cette réalité alors vous pouvez trouver sur le site euh, du mouvement colibris une carte aussi des écolieux euh, donc là euh, vous pouvez voir s'il y a des écolieux qui font des portes ouvertes et il y en a peut-être qui sont à côté de chez vous donc j'ai vu aussi tout à l'heure passer un autre lien euh, euh, toit alternatif donc vous pouvez aller voir sur ces sur ces sites euh, s'il n'y a pas un écolieux qui est près de chez vous et sinon moi c'est vrai que je peux vraiment vous conseiller euh, si vous voulez vraiment vous immerger euh, totalement dans un milieu communautaire, c'est d'aller passer une semaine ou deux à l'Arche, de faire un stage communautaire. Donc ça, c'est très simple, il suffit d'aller s'inscrire sur leur site Internet, de remplir la fiche d'inscription pour, pour demander si, à quel moment ils peuvent vous accueillir en stage communautaire. Euh... Voilà, et après, une troisième question qui m'a été posée, c'est quels sont les points importants pour que la vie communautaire fonctionne Alors là, il faut vraiment bah, de l'humilité, de l'écoute bienveillante, de la patience et de la confiance. Donc vraiment, l'humilité, euh, moi j'ai vraiment découvert, euh, donc à l'arche, c'est plutôt de sensibilité catholique, euh, mais il y a aussi d'autres confessions de foi qui, qui passent par là. Il y a des personnes qui sont bouddhistes, il y a des personnes qui sont, euh, qui sont musulmanes. Euh, voilà, même si le lieu est chrétien, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres personnes qui, qui sont là aussi. Euh, donc, moi, je trouve que c'est bien d'être ancré dans ces croyances. Hein. Moi, mes croyances, euh, bah, pendant l'année que j'ai passée là-bas, j'ai tout remis en question. Hein. Je dis, je vais. Je vais vraiment tout mettre à plat pour voir, et finalement, Dieu est revenu me chercher dans, dans mes convictions profondes et dans mon attachement au Christ. Mais, mais j'ai écouté d'une oreille attentive aussi ce que, ce que les autres, ce que les autres vivaient à travers leur foi. Voilà. Donc oui, c'est bien d'être ancré dans, dans des croyances et d'avoir des convictions, mais il ne faut pas que ça vous éloigne de l'amour du prochain. Parce que sinon, vous passez vraiment à côté de, de l'essentiel. Euh, c'est vrai que dans le monde protestant, euh, euh, j'ai remarqué un des problèmes, euh, c'est qu'il y a une certaine forme d'intolérance, et euh, voilà, ça, ça, des fois, ça, ça peut poser un petit peu des problèmes si on est trop, si on veut trop imposer notre notre mode de pensée. Ça, ça peut être source, source de conflit, Donc, il faut avoir aussi de la patience, voilà, de la bienveillance, toujours vouloir le meilleur pour les autres, sans forcément s'oublier soi-même, hein, sans, sans mettre nos propres besoins de, de côté, mais euh, toujours avoir euh, une écoute bienveillante euh, les uns envers les autres. Et puis, la confiance aussi, euh, donc la confiance au Saint-Esprit, surtout euh, avec les rapports euh, les uns avec les autres, de... moi j'aime bien l'histoire de, de Pierre quand Jésus, euh, euh, après la résurrection euh, quand Jésus vient retrouver euh, tout un petit groupe de, de disciples euh, au, bord, euh, au bord de l'eau et, et là Jésus va dire à, ses, à Pierre la façon dont il allait vivre et la façon dont il allait mourir et Pierre à un moment se tourne vers les autres disciples en demandant à Jésus et eux qu'est-ce qui va leur arriver bah, Jésus, il a dit, t'occupe pas de savoir ce qui va arriver aux autres, toi, suis-moi. Donc, c'est un petit peu ça. Euh, voilà, notre marche avec Dieu, elle est quand même euh, relativement personnelle. Donc, voilà, c'est vraiment, euh, moi, toi, suis-moi. Et puis, faire confiance au Saint-Esprit pour aller chercher euh, son voisin qui n'aurait pas forcément les mêmes, les mêmes convictions ou les mêmes la même approche de, de la foi que, que nous. Voilà.
0: Merci Judith. Alors justement, on avait une question pour toi concernant l'arche de Saint-Antoine. Est-ce que ces gens vivent en permanence ou est-ce une soixantaine de gens qui vont et qui viennent
5: Non, alors il y a des personnes qui vivent là-bas en permanence, une bonne quarantaine de personnes qui sont résidents euh, donc là, ça, ça fait les, les pionniers, ça fait une quarantaine d'années qu'ils sont sur place, euh, et donc c'est vraiment une vie communautaire. Alors, les familles ont des appartements. Euh, en général, le petit déjeuner et le repas du soir, ils le prennent ensemble chez eux, et le repas du midi est que, quasiment systématiquement euh, en commun. Donc, on mange. Il y a un, des, une, toute une équipe de, de cuisiniers qui vont faire la cuisine pour tout le monde. Donc, les gens n'ont pas de cuisine en fait euh, dans leur appartement parce que la cuisine est faite en commun. D'ailleurs, la journée commence par l'épluche. On est tous ensemble dans la cuisine et on épluche les légumes qui viennent du jardin. <rire> et on passe euh, à peu près 40 minutes à éplucher les légumes pour le repas du midi et pour le repas du soir. Et après, les cuisiniers vont, vont faire vont préparer pour euh, pour qu'à midi, on est juste à mettre les pieds sous la table et euh, et à manger.
3: Okay.
0: Euh, on avait une autre question qui concernait plutôt euh, Michel et Luc-Alexis. Ils ont répondu, mais bon, on va quand même la reprendre. Dans ces habitats groupés, qui est propriétaire, locataire Donc, euh, vous parliez de certains lieux sont sous forme de copropriété, coopérative, SCI, parfois avec des locataires, parfois comme propriétaires. Et donc, au cohabitat mosaïque, vous êtes en SCI afin de ne pas avoir de propriété individuelle. Donc, en gros, euh, si je comprends bien la réponse, c'est euh, ça dépend des lieux, c'est
4: ça ça dépend des lieux. Euh, si vous allez sur les cartes mentionnées des colibris, hein, des oasis colibris ou même celle de l'habitat participatif qui était tout en haut du, du chat là, d'habitat participatif France, vous pouvez même filtrer par forme juridique. Donc euh, chaque chaque groupe en fait bricole entre ce que son notaire peut lui proposer, ce que son notaire connaît. Et de l'autre côté aussi, peut-être ces, ces idéaux, euh, voilà, quand, quand, voilà. Puis, Puisqu'on on, on peut faire de la copropriété, donc chacun est propriétaire vraiment de ses appartements, etc. Mais on peut après aller sur des choses qui, qui sont peut-être, qui nous parlent peut-être un petit peu plus au niveau des, des, des valeurs, en, avoir euh, avoir une entité qui chapeaute le tout, et puis après, euh, on, euh, voilà, il faut trouver des solutions euh, derrière. Euh, Niveau, euh, au niveau financier, donc c'est à chaque groupe de, voilà, de définir un peu où il, où il veut être et, euh, et de voir après ce qui est ce qui est faisable, à la fin en fin du compte, il y a toujours des aspects euh, très euh, pratiques et, euh, et, euh, et concrets euh, financiers à, à régler.
0: D'accord, très bien, merci. Euh, il y avait une autre question, alors c'était pour euh, David de la Goursaline. Comment vous êtes-vous formé pour pouvoir gérer un écolieu à vous tout seul
1: alors, on avait euh, avant d'arriver à la Goursaline, le projet, c'était de partir en Haïti parce que j'avais, je, je m'occupais d'une association là-bas euh, pour une communauté dans le village où ma mère est née parce que je suis d'origine haïtienne. Et euh, comme euh, en Haïti, il n'y a pas grand-chose, on, on avait voulu vraiment se former euh, le plus possible. Donc, on avait fait un CCP de permaculture euh, de deux semaines. Euh, à la ferme de la Goursaline, puisque c'est la ferme qui appartient à, au, à nos anciens formateurs, qui appartenait, pardon. Euh, on ne savait pas un, un jour qu'on finirait par y habiter, ça c'est l'humour de Dieu. Euh, et puis après, on a fait une formation en maraîchage dans le Gers, euh, toujours en permaculture, une formation en calabre d'éco-construction, euh, et puis euh, après, moi j'ai fait une formation en communication non violente, Olivia elle a fait une formation en coopération internationale, et euh, puis ensuite on est parti. Mais euh, il faut dire aussi euh, que nos formations professionnelles nous aident énormément dans la gestion d'un tel projet. Euh, Olivia elle a été formée à l'école hôtelière de Lausanne en Suisse, pour ceux qui connaissent, du management hôtelier. Euh, moi, j'ai travaillé dans la banque euh, toute ma vie. Et puis, euh, le fait de travailler dans des grandes structures, des grandes entreprises, euh, ça nous a aussi permis d'avoir certaines compétences de gestion, de planification, d'organisation. Parce que vous vous doutez bien que pour euh, un tel euh, projet, bah, il faut être bien, bien, bien organisé. Sinon, c'est compliqué. On se fait vite déborder. Voilà.
0: Ok. Euh, puisque tu es là, on a une autre question pour toi. Euh, comment se passe votre vie d'église Avez-vous trouvé une église pas loin de chez vous 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 sentez bien
1: Alors, on a essayé euh, de, de fréquenter des églises parce que bon, on est quand même un peu perdu et la prochaine église c'est 45 minutes de route. Euh, donc euh, le dimanche en général c'est un peu notre sabbat et on essaie de, de, de ne pas travailler c'est pas toujours évident parce que des fois il ben, y a des, des obligations le dimanche euh, et donc euh, on avait essayé quand même d'y aller et puis euh, ben, on avait de la peine à s'impliquer à, à, à trouver notre place finalement dans, dans, dans ces églises là euh, et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, en fait, on s'est rendu compte que notre église c'était cette ferme là. Et enfin, euh, et, euh, on, on accueille euh, plus de 300 personnes par an, euh, et les 90% des gens qui passent sont pas des chrétiens. Et on a toujours des chrétiens qui passent euh, avec qui on, on peut échanger, on peut prier, etc. Euh, mais on avait vraiment à cœur de vivre l'Église un petit peu différemment. Euh, euh, et donc, on, on essaie vraiment de partager notre foi à, avec les gens qui viennent. Euh, et euh, on a vécu des belles choses euh, avec des gens qui sont passés par chez nous, qui sont repassés, qui sont repassés, qui sont repassés, et puis qui finalement se mettent à cheminer petit à petit. Euh, ça nous manque un petit peu quand même le fait de ne pas avoir une communauté chrétienne permanente on va dire euh, mais en même temps on, on vit euh, on vit vraiment euh, notre foi là ici on, on, on a aussi beaucoup grandi euh, dans notre relation avec dieu depuis qu'on est là et puis en, en, en couple on, on prend toujours un temps euh, chaque matin pour euh, pour euh, lire la bible pour prier et puis euh, et puis être aussi à l'écoute, quoi voilà un petit peu comment on vit ça, mais on n'a pas d'église de, 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 à proprement parler. Après, on a une église de cœur euh, en Suisse euh, avec qui on est beaucoup en lien, euh, qui prie pour nous, qu'on rend visite quand on rentre en Suisse, etc. Mais on n'a pas sur place vraiment des En
0: attendant. Euh... David de la Coursaline a parlé du fait qu'ils ont aussi d'autres activités pour tenir le coup financièrement pour le moment. Pourrait-il préciser ce point
1: Alors, on a, euh, on a six gîtes euh, qui sont ouverts euh, surtout au printemps-été et trois gîtes qui sont ouverts toute l'année. Donc ça, ça nous permet d'avoir des revenus quand même. Euh, sur, euh, sur toute l'année. Euh, on vend de la production aux gens qui passent. Donc ça, ça, ça c'est un autre complément de revenus On vend de la viande. Quand, bah, quand on a plusieurs agneaux à faire, évidemment, on n'a pas besoin de, de, de manger toute cette viande pour nous. Donc ça nous permet de vendre de la viande. Euh, là, on a commencé l'élevage de cochons. Ça va être un petit peu pareil. Et puis, euh, on a bah, les formations. Donc, ça, ça nous permet d'avoir aussi des revenus. Bien que les formations, euh, on n'en fait pas énormément parce qu'on n'a pas le temps d'en faire 12 dans l'année. Euh, mais ça, 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 ça c'est des compléments de revenus. On fait des soirées culturelles. Donc, on peut faire, on peut organiser des concerts à la ferme ou des soirées pizza ou des choses comme ça où il y a des fois entre 20 et 70 personnes qui, qui peuvent venir c'est toujours l'occasion de vendre des, 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 des surplus des choses comme ça euh, et puis on a une, une formation en ligne qui est destinée aux chrétiens euh, qui nous permet aussi d'avoir un petit peu des, des revenus annexes mais euh, bon surtout, euh, ça nous permet surtout de payer le, 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 la plateforme pour mettre la formation en ligne donc c'est plutôt euh, sous forme de partage que de, que de revenus euh, et puis voilà, je crois que c'est tout, j'ai fait le tour. Voilà.
0: Ok, merci. Alors oui, du coup, pour revenir sur la question de Dan, en fait, elle cherche des, des ressources euh, pour la guider dans la création d'un écolieu. Euh, donc, si quelqu'un, euh, peut-être Judith, a, a des, des idées, des bonnes ressources euh, pour, bah, pour la diriger, mmh. euh, voilà, si vous avez quelque chose à partager. Là.
4: Personnellement, j'irais sur le site des colibris. Je crois que ça s'appelle la fabrique des oasis. Enfin, il y a quelque chose comme ça où, euh, sur lequel il y a, il y a énormément de, de, de ressources. C'est assez énorme. Je peux, je, peux, je peux regarder les liens si, et les mettre dans le chat.
0: OK. Ouais, super. Super, super. Merci. Euh, eh bien, euh, oh, on arrive à la fin de cette soirée. On est un peu débordé sur le temps habituel. Euh, je vais quand même faire quelques annonces avant que l'on se quitte. Euh, donc, euh, des nouvelles du réseau. Donc, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 15 décembre à 20h. On parlera de la question du vêtement. Vêtement en lien avec la création. Donc, en fait, on parlera euh, « mode <rire> ». Donc, si vous souhaitez vous inscrire, voilà, vous avez le lien que Rachel a laissé dans le chat. Ensuite, alors réservé aux ambassadeurs, euh, jeudi prochain, jeudi 24, on a un Zoom sur la sensibilisation aux soins de la création dans les événements chrétiens. Donc là, pareil, euh, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire, on passe la soirée ensemble. Et je le redis, si vous n'êtes êtes pas ambassadeur, mais que vous êtes intéressé pour le devenir, contactez-moi pour qu'on en discute. Euh, ensuite, euh, sur notre site internet, sur la page Agenda, on référence en gros tous les événements qu'on a. Donc, il y a les événements en ligne et les événements en région. Et euh, là-dedans, vous trouverez euh, pas mal de choses intéressantes. En particulier, à la fin du mois de novembre, il y a pas mal d'événements sur Paris. Donc, euh, si vous êtes dans la région parisienne, allez jeter un œil à, à l'agenda, puisque Arocha sera présent au Centre évangélique. Il y a aussi une réunion, une réunion pour les Parisiens pour euh, discuter de la perspective de lancer un groupe local. Ça, ça sera le samedi 26 novembre au soir. Euh, et plein d'autres choses. Donc, voilà, je vous invite à faire un tour euh, sur l'agenda pour euh, avoir tous les détails. Et pour terminer, vous pouvez tout de suite noter la date pour le prochain séjour de formation au cours MET, organisé en lien avec le réseau Ambassadeur. Ça sera du 30 juillet au 5 août. Donc là, ça sera vraiment une semaine phare aux cours mettes. Euh, on va organiser ça avec des partenaires. Donc euh, voilà, on est très, très motivés pour que ce soit une super semaine riche en, en réflexion et puis riche en nature, bien sûr. Hein, C'est le cadre des cours Donc, Je vous laisse noter la date du 30 juillet au 5 août. Euh, ah, on a encore une question. Comment connaître les ambassadeurs de son secteur Alors, sur euh, notre site internet, dans la page Le Réseau Ambassadeur, si quelqu'un peut la trouver, il y a une carte. Et sur cette carte, euh, les ambassadeurs sont indiqués euh, par répartition géographique, donc par ville, sont indiqués par leur prénom. Alors, vous ne pouvez pas les contacter directement comme ça. Euh, Dites-moi, bah, j'habite là et j'ai vu qu'il y avait, euh, qu y a, par exemple, Thierry qui est pas loin de moi. Euh, OK, bah, je, là, je peux vous mettre en contact. Sinon, encore une fois, pour les ambassadeurs, si vous êtes ambassadeur, on utilise un outil qui s'appelle Slack pour pouvoir discuter entre nous. Euh, si vous n'avez pas encore rejoint euh, l'espace euh, de discussion Slack, euh, ben, redites-le-moi, je vous renvoie le lien pour le rejoindre, et là, vous pourrez discuter avec, euh, avec les autres ambassadeurs facilement. Voilà. Euh, je vous propose qu'on mette fin à cette soirée, donc officiellement, s'il y en a qui veulent rester encore un petit peu pour discuter avec nous, pour poser des questions plus personnelles, on reste connecté encore un bon quart d'heure. Donc, n'hésitez pas, restez connectés. Ce sera l'occasion aussi de parler de vive voix. Et sinon, pour tous les autres, merci beaucoup pour votre présence ce soir, pour votre participation. Encore merci aux intervenants et à très bientôt